0: Jiří Fabián, také je známý pod přezdívkou Filemon, je známý český podnikatel, kterého zaručeně poznáte podle jeho účesu. Je to především spolumajitel startupového studia Topmonks, který v biznisu dospěl k taoismu a chaos se rozhodně nesnaží skrotit. Fila můžete znát z nejstaršího českého IT podcastu CZ Podcast, kde jsme s klukama s Fila měli tu čest jednou také být podcastu jsme se bavili o organizaci, respektive spíš neorganizaci práce, o firemních hodnotách, o jeho projektu, elektrické vodní dýmky, o technice Pomodora a o některých projektech ze stáje Top Monks. No a než se pustíme do podcastu, tak bych chtěl pozvat všechny fanoušky Freela 27. listopadu do coworkingu Note 5 v Praze oslavit s náma Freelon narozeniny. Přihlásit se můžete na Facebooku v události a určitě doražte, protože to bude boží syn jako loni předloni a před, předloni. Pak mám ještě dvě věci. Ta jedna je, že hledáme programátora z Pardubic, kterého by bavilo vylepšovat pracovní dny opravdu tisícům lidí. Tak jestli o někom víte, neváhejte doporučit nebo se sami přihlašte. Jsme svobodná firma, které se všichni do práce těší, společně rozhodujeme, všeho kecáme, vidíme, neustále se posouváme a zlepšujeme a dále. A druhá věc je, že jsme právě aktualizovali naši roadmapu s výhledem na začátek 2020. Takže jestli vás zajímá, kam se bude frio ubírat, tak běžte na freel.cz lomeno roadmap. A teď už si dámy a pánové, kluci a holky užijte podcast s Jiřím Filemonem Fabiánem. Podcastu z podpalubí, na rok přesně od podcastu s vím, CZ podcastníkem, souputníkem. Z Dagim? Z Dagi. Ano, tak <laughs> se jmenuje. Říží <laughs> a, a, <laughs> <zavodil. laughs> a, a s ním se budu dneska bavit hlavně asi o Top Monks. Takže File, díky, že jsi si udělal čas. Já děkuji
1: za pozvání, je to pro mě byl,
0: byl to vlastně můj narozeninový dárek. A opravdu, to, opravdu, a opravdu. To je... na to, že mám narozeniny půl roku zpátky, takhle se plní po půl roce. No, tak samozřejmě asi velice vizi a bylo těžké se, se jít. Jo, 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 já myslím, že byla Karle spíš jako problém na tvýsta. No, já jsem absolutně
1: volno tenkaři <laughs> člověk,
0: já mě zavoláš a zítra. <laughs> Dobře, hele, ty jsi hmm? takový ten prostě matador, který toho má spoustu hromadní zkušeností. Takže já se hmm. těším, to těším, ten podcast bude nabitý informace má hmm. A začal bych od toho hmm. To, co bylo předtím, prostě nechme to všechno, zapomeňme to. Že, to, jo, zapomeňme to. Je to, to Ale čas. jestli řekneš vlastně. Lidé samozřejmě určitě všichni znají, ale kdybys mohl Top Monks představit, co to je, s jakou vizí si to zakládá? No,
1: tak. hele, tak první, já si to již nemyslím, že mě jako úplně tak hrozně lidí zná, že to je jenom nějaká tady Gloriola, určitý bubliny, ve kterých se ty zrovna teďka naskytnu. Takže budeme s tím to trošku představit i sám sebe. Takže jmenuji se Jiří Fabian a Top Monks je moje druhá, já jsem jich založil víc, ale je druhá taková hlavní firma. A Tenkrát, když vlastně jsme to zakládali, tak to bylo krátce po prodeji předchozí firmy a já jsem byl před otázkou toho, co mě vlastně baví, jako, jaký podnikání bych chtěl dělat. Ta předchozí firma byla agentura, takže ten prodej byl v podstatě Aquihar týmu. Tam mhm. jsme vlastně neměli žádný produkt, tak jsem zvažoval, jestli neudělat nějaký svůj vlastní produkt. Nicméně to jsme si vyzkoušeli i v té předchozí firmě, jako takový side aktivitu vedle té vedle agenturní činnosti. A zjistil jsem, že jako, je to taková spíš pro mě černá díra, že to moc jako, asi, asi neumím, jako dělat ty produkty přímo, <coughs> že by byl prostě ten produkt a, a prostě ten startup, který dělá fakt jenom tu jednu věc. No, tak jsem si říkal, že a, možná takový způsob, je, jak by to mohlo celý fungovat, je propojit tu zkušenost s agenturní činností a zkušenost vlastně práce pro a, i startupy a vlastně udělat Top což je firma, která investuje do startupů ale ne formou peněz, ale práce pro ty startupy v iniciálních fázích, než je hotový nějaký MVP, než je hotový nějaký produkt, který, ze kterým může ten daný zakladatel jít na trh a za to si bereme share. Mm -hmm. Takže my zasponzorujeme v podstatě ten vývoj, třeba dáme discount nebo pracujeme úplně zadarmo a pak vlastně na, to je, na tom závisí ten velikost toho shareu, který dostaneme. Mm -hmm.
0: Já bych se vrátil k tomu rozhodování, jaký se byl situace, jak moc se byl třeba nejme tomu zajištěné, že bys jako potřeboval no. si dát nějakou dovču nebo potřeboval pracovat, předpokládám, že když se existuje firma, tak to asi jako něco dá tak no, ten vlastní produkt je jako zajímavá věc, nebo člověk to tak jako prostě dává do toho pak to srdce, že ho dýchá pro tu jednu věc. No. Tak jestli by to tady té doby dokázal jenom ještě vrátit a prostě pro tebe těžký si myslíš Ale... jako, rozjet ten produkt a...
1: No tak důležitý je mít takový produkt, který když si na něj vzpomeneš, nebo myšlenku aspoň, když si na něj vzpomeneš uprostřed noci, tak tě to zbudí a musíš to i dělat. Mm -hmm. A to já jsem neměl. Jo, a dělat prostě jenom proto, že jako najednou třeba mám nějaké peníze a prostě tak si říct dobře, tak budu dělat nějakou aplikaci, to mi nedává až tak úplně smysl. No a taky vedle toho vlastně po tom prodeji, já jsem ještě musel nějakou dobu být v té firmě, která nás vlastně koupila. Abych udržel ten pitel blech. Takže já jsem si až tak úplně jako nemohl tak vybírat, jako co můžu dělat. A ten důvod, proč vlastně vznikl tenkrát Topmunk hned po prodeji předchozí firmy Jetmines, bylo to, že nám zbyli nějaký lidi, vlastně, kteří ne nepřešli do té firmy, která nás koupá vendavo. Tak jsem říkal, no dobře, no tak prostě vznikne nová firma a tam vlastně byl CEO, který, který tam byl osazený, já jsem tam nemohl být. A tohle mi přešlo takový jako model, který mohl fungovat a tak, abych vlastně i já byl takový jako dohled. I když ne aktivně vlastně participující, no.
0: Taková externí duše?
1: No, taková externí duše možná. <laughs> Dobře, a no.
0: když to teda taková fabrika na jiný startupy, když to tak řeknu, mm. je to správně?
1: Hlavně, jako ani nejsme třeba jako třeba kreativ Doc nebo, nebo podobné firmy, které přijdou za korporací a vymyslí vlastně ten startup jakoby na klíč. To my spíš hledáme Foundry, který mají už tu myšlenku a mají problém najít fungující technologický tým, tak aby prostě ta jejich myšlenka se zmotnila. Protože jedna věc je najít ty lidi, pak ještě, aby ty lidi, ty si tvořili dobrý tým. Takový technologicky vyladěný tým se neskládá během dvou, tři měsíců. Mhm, to prostě ještě. už prostě musí trošku se utavit, a zatavit, dejme tomu. No a ten startupista na začátku má třeba, dejme tomu, svoje úspory. Dobře, když si našetří třeba v dnešní době půl milionu, tak si myslím, že to je jako reálný připlatek fighty a v jiných zálibích, zálibách, jako různých frapučínech a tak. Tak si myslím, že to je ekvivalent, co může třeba zbýt na účtě a ne, když necestuje tolik. No. A za 500 tisíc, jako co, co si najmeš. To toho nepostavíš. To něco nepostavíš. Víš, kolik teď co stojí, jako kolik tady jako junior si chce říct v Praze konkrétně, takže jako, myslím si, že ta naše služba prostě má tu hodnotu, že aspoň se vyzkouší, jestli ta jeho myšlenka, prostě, jestli oni ji jednak umí prodat na tom trhu a jestli za něco stojí, jestli za to někdo mm -hmm. zaplatí.
0: Hele, a vnímáš při výběru třeba nového startupu, když si říkáš, mm. tak máme nějaký prostor, jako chtěli bychom do naší stáje přibrat? Nového klienta v podstatě. Mm. Na co ty se díváš a zaměřuješ? Je to, je to ten founder, je mm. to ten nápad, nebo je mm. to, že už existuje nějaká část produktu. No, mm. co tě tak nějak jako nejvíce mm. ulevně, nebo to jsou nějaké trendy, co vidíš ve světě, že jo, tak teďka, teďka jako je krypto nahoře, takže budeme <laughs> ne, se trošku já mám To jenom tak tom, jako příklad. Co <laughs> může, ale, tak no. uh, jak, jak probíhá třeba výběr um. něčeho takového a jak tak. se rozhodujete třeba v týmu, jestli kdo všechno vybírá.
1: Ono se to vlastně. Vyvinulo. samozřejmě na začátku o nás nikdo nevěděl, neměli jsme žádnou reputaci, možná teďka už nějakou trošku máme, protože ty výsledky jsou super na podobný vlastně biznesy, které jsou ve světě, tak my jsme vlastně na 30% ziskovosti našich investic zatím bez jediného velkého exitu, uh -huh. já pak se dostanu k tomu, jak je vlastně ten finanční, jak vlastně fungujeme, ten náš business. Což je super, ty ostatní startup studia, když se dostanou vlastně na tady tu úroveň, tak je to fakt jako bomba. Takže za začátku jsme, to, to bylo vlastně hlavně o osobních známostech, vlastně předtím jedna část mýho života bylo hodně intenzivní cestování po Evropě, po různých projektech a velkých korporacích, jako jsem pracoval pro Nokia, pro různý farmaceutické firmy jako Roche, Novartis, chemický průmysl, Alentis a, a tak. A to bylo docela fajn a tam jsem získal super, super vazby. Jo, mm -hmm. Takže jsem šel s takový ty svý svojí trošku, jak se říká, komfortní zóny. teďka, jako programátor, technolog, který radši prostě třeba, dejme tomu, je někde schován a baví se ze sobě rovnýma, tak jsem šel do té druhé části, že jsem si musel navlíknout alespoň Sako nebo, nebo tak, takže jsem strávil takhle 6 let cestováním. No ale vyplatilo se to právě proto, že ten první startup, který jsme založili, nebo který jsme zainvestovali takovýmhle stylem, tak je zrovna Price fix, který vlastně teďka má hodnotu 80 milionů euro a po těch sedmi letech vlastně existence na trhu. Jo. A... Že
0: nákladně řekni, co proje v FX. Yeah, yeah, jo, jo, jo.
1: PriceFix cool. je cenotvorba, takže představte si to tak, že firma Bosch, která má v nabídce, dejme tomu, třeba 20 tisíc různých položek, které prodává dalším subjektům, ať už koncovým zaměstnám, zákazníkům, anebo dalším biznisům, tak pravidelně každou půl hodinu vlastně přeprajsovává, mění ceny svých těch produktů pro toho jednotlivce až, tak, aby to bylo pro něj optimální, aby prodala s co největším ziskem. Jo? A ono prostě, když tam vlastně na té ceně změníš to 1%, tak to je téměř 1% do kapsy, což je super. Jo? Hmm. Takže je to vlastně Třeba další tou, tou strategii, jak dejme tomu zvýšit a zvýšit zisk. Je samozřejmě zkrátit náklady a to jsou zase jiné softwary, tady to je úplně vlastně nejefektivnější způsob, jak vlastně získat peníze. Jo? A je zajímavý, jak může, třeba tady to je doména samozřejmě třeba teď se pohybujeme v retailu a tak. Ale třeba i softwarové firmy, když se s ním pobavíš, tak jako jak málo lidí je připraveno na to si vyjednat třeba novou cenu. Jo? Že vlastně furt žijou s nějakým statuskem, který si nastavili pár let zpátky. A, a tak. Takže ta mm. cena to je teďka jako zajímavá věc, takže, takže price fix celkem jede a mají to zajímavé klienty po celém světě. Teď vlastně mají za sebou B investici, vlastně dostali nějakých, bych si nespala, 35 milionů euro, takže docela dost a mají zase runway na nějakou dobu. A třeba tenhle ten startup byl super v tom, že my jsme do něj v průběhu těch asi tří let, než se nám z něj vraceli nějaký peníze, tak jsme do něj zainvestovali asi 6 milionů korun ve vývoji. To je taky jeden z aspektů, vlastně, který nás odlišuje od třeba inkubátorů, jako je Ala Startup R, to různí takový ty akcelerátory, který tě vlastně na pár měsíců naučej tě, jak vyčovat hlavně, spojit tě se zajímavými lidmi, což je super networking. A třeba ti řeknou to, že děláš absolutní kokotínku a že je dobrý <laughs> prostě trošku takzvaně jako, jak pivotovat, úplně na začátku na začátku je to levný. Takže to je dobrý, ale po těch třech měsících prostě tě zase vykopnou a zase starej se, plav. A někdy prostě to není dostatečná doba, většinou to není dostatečná doba, jo? takže my jsme s tím startupem, když vidíme, že ten founder umí prodávat, že má tak na branku, tak zainvestujeme víc, než jsme třeba původně mysleli, protože teď vlastně od té doby už je to náš biznis a chceme, aby to bylo úspěšný, jo? nehodíme tě přes palubu. No.
0: No, tak, tak jasně, jak... protože jste v té v pozici, že máte podíl že jo? Přesně tak, je... ty no. Ale to, pozor, stavu?
1: čím jim ty investoři dají, paradoxně, tím tějí drsnější podmínky. Jo. Prostě, já nevím, nějak to tak je, že jsou takový víc greedy a si investují svoje peníze, tak já to chápu, ne, prostě. My taky investujeme své peníze, ale je to přece jenom přes tu entitu to Top Monks, jo, nejsou to moje kon konkrétně, jako úplně přímý peníze z peněžink. No, ale tady ty vlastně engine ty většinou, uh, jako ti řeknou, no ale víš co, uh, tak dobře, tak další, další procenta mi dávají. už ti nedám, nebo ti nedám nic, prostě nemám už peníze pro tebe. A jsi vlastně takový docela. Takový nekomfortní situace. My jsme hmm. takový, že máme už nějaký ten buffer peněz vytvořený, takže nás tak úplně nezabije to, když dobře, nejde, to nejsou to 2 miliony, je to 6 milionů, ten ta investice. Pokud to dává smysl, tak fajn. Takže tuto PriceX jsme investovali během tří let těch 6 milionů, ale pak se nám to začalo vracet zpátky, protože už tam byli první komerční klienti a hlavně pro nás se fix jako takové stal komerčním klientem, protože my jsme pracovali na těch projektech jako komerční zakázku, jo? už ne zapodíl. Takže nám zůstává podíl a zároveň vlastně ten komerční klient. Takže v podstatě nám se už ta investice vrátila několikrát. Nemluvím o tom, že vlastně to jsem říkal, vlastně ten finanční model je takový, že když vlastně na začátku se nějaký ty procenta, tak aby ten founder nebyl úplně z toho takový celý špatný, že najednou prostě třeba přijde o 20% a co na to bude říkat venture capitalista, když tam přijde v rámci velkého kola Series A třeba, že rozdal takovou velkou částku, tak mu říkáme klid, klid a my jsme připraví na to, že polovinu toho našeho podílu typicky prodáme tomu venture capitalistovi, tak aby vlastně neukrojil tvůj podíl a samozřejmě trošku se mu dilutuje, s tím jeho vstupem toho investora, ale hlavně si vlastně ukrojí z toho našeho podílu. Dílu. a nám zase zároveň dá peníze. Jo, takže nám se vlastně třeba ta původní investice typicky vrací desetinásobně v rámci mm -hmm. Series A. A to je třeba do roka, do roka a půl. Jo. Jo.
0: A jak to teda o, v podstatě je, vy jakožto toto vývojáři vlastně, kteří jsou Top Kongs a tak tak pracujete pro ten startup no. a přejdou ty lidi jako do toho třeba do toho price fixu, no, a nebo tak. jako jak to jako je, protože...
1: je to, Karle, samozřejmě super, super dotaz, jo? protože ten večer kapitalista, když přijde, tak samozřejmě se zeptá po technickém týmu. Jo? Tak třeba v, v podčípadě z tam byla ta věc, že tam už byl od začátku CTO, takový technologický člověk, ale všichni ty, ty vývojáři byli vlastně od nás. Mm -hmm. Protože PriceFix tenkrát neměl vůbec žádný peníze, tak by prostě z nezaplatil. A vlastně než se stalo to, že jsme hledali vůbec venture investora, tak jsme se domluvili, jestli by to bylo možné, že by vlastně těch 10 lidí tenkrát vlastně přešlo, to byly jednak vývojáři a i na konzultanti, kteří implementovali vlastně PriceFix u těch jednotlivých klientů, jako je taky si by bylo možné je asimilovat vlastně PriceFixkem. Ale první bylo to, že jsme se těch lidí zeptali, jestli by o to měli zájem, ale ono po třech letech, na tom startupu, tak stejně vlastně jako víc si... za ten startup. Jo? Mm -hmm. jo? Takže, takže jo, všichni souhlasili, domluvili jsme vlastně nějakou férovou cenu, i když to bylo níž než pod market. Co
0: to znamená třeba?
1: Fairová cena byl tenkrát. To, co všechno ní třeba. Hlen, tak jako takhle. No, tak záleží, <laughs> co to je za firmu, která tě kupuje. Jo? Ale myslím si, že prostě třeba cena za hlavu by měla být milion korun minimální. No, hmm. ale tenkrát Price fix nemělo tolik, jako, co si bych mohli dovolit, takže to takže nevidělo na, na těch komerčních projektech tolik, takže jsme se prostě dohodli, abych si jestli To bylo 15 tisíc euro za jednotlivce, až jsme za to dostali 250 tisíc euro. A v podstatě to bylo jako takový uh, gest toho, že já jsem nebo firma Topmongs ten tým dala dohromady a vybudovali jsme tam nějakou kulturu a všichni ty lidi, kteří vlastně tam tenkrát byli, až asi na jedno nebo na dva z těch deseti, tak doteď jsou vlastně Price fixu. Vlastně tam, Utvořili tam to jádro, kolem kterého se teďka nabelela ta šílená hromada, která tady teďka vlastně sedí na krlíně a je jich tam, nevím, tak se 150, abych si asi nejmyšlel. Takže, takže myslím si, že takhle jsme se to odpracovali, dostali jsme uhum. nějakou cenu za to a je vlastně to souvisí s tím, jak vnímám obecně jako budování firem. Já to nevnímám jako nějaký hrad, který musí neustále růst, nebo nějaký města, který prostě neustále na sebe jako se nějak kupějí a skládají. V ten směr je jenom dopředu, jako, nebo třeba rakovina, že jo? <laughs> takový nádor, který roste neustále. Ale vnímám to spíš jako takový živý organismus, který se vždycky nadechne, vydechne, nadechne, vydechne. a takový to ekvilibrium pro mě je 30 až 50 lidí. Jo? Protože Lidi se ještě pořád jako znají trošku detálně, než jenom jako třeba jméno, vědí o svých starostech, bolískách a tak. A je to hezký hezké prostě nařízení, nebo to se ani vlastně řídit nemusíte. Fakt prostě úplně taková no. krásná prostě strukturka. No, takže, tak, takže, takže takhle fungujeme. Vždycky vydechneme, nadechneme. Ale u některých startupů je to tak, že ten startup si mezi tím prostě najde prostě nějaký další lidi, a to je v pořádku.
0: No. No. Mně to přijde teda docela jako dost riskantní, nebo takový. abych se cítil asi hodně nekomfortně, že vlastně celá ta všichni, co budou ten produkt, takže jsou. Jako vlastně externě a nemám to vlastně ani trochu pod kontrolou. To a je good tak point. Takový... No,
1: to je good point, jako jo. A ta Karel to, jako jesti ty ty zrovna jsi jako třeba programátor a jsi schopný si to naprogramovat sám a znáš ty lidi, kteří prostě ti to naprogramujou. Ale co dělá, udělá nějaký nebohý, tady představ si to, že to je prostě to, co je typický business z nějaký domény, který přijde prostě s nějakým super nápadem. On tu doménu zná. A teďka co má dělat? Tak on tady zná prostě nějaký subjekty, jako třeba STRV, zná třeba unicorn. Jo, neoupoje prostě s tě těma velkým clever nebo v tuří, to mhm. možná není etnetera -et 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 třeba. Nebo třeba to v já nevím. A ty mu prostě řeknou nějakou brutální dardu, tak on řekne, no tak chci, tak já nevím, jestli prostě mě chtějí brát nahout, to je nějak hrozně moc, protože mu to přijde moc. Ne? Proč, proč bych mě nějaký nějaký programátorovi, tady platí prostě když jde přes tu agentu, 200 tisíc za měsíc, to je prostě jen 10 tisíc na Mendy. To já prostě bych si nikdy nevzal tyhle peníze, to jsem nikdy neměl jako A teď mu to prostě nedá vůbec smysl. Jo? No takže uh, pro tyhle jsme tady. Jo.
0: Okay, okay. Ale a ty jsi mluvil o lidech, tak my máte mi, že máte strašně hezkou firmní kulturu, ha. že prostě já jsem se díval k vám na web, že konstantně se prostě učit nové věci, no, učit ostatní lidi hmm. a tak dále, tak jestli bys nepředstavil ale. trochu tu vaši firmní kulturu, jak vybíráte třeba nový lidi do týmu, ha. aby vás bylo těch 30 až 50. Jo, 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 jo. A, vždycky ještě trošku vydechne, tak tam. <laughs>
1: no, tak předně, to, co máme na webíku, tak to jsou nějaký principy fungování. To není jako se to Company Values, teďka je to strašně moderní, aby firmy prostě si hledaly své firmní hodnoty. Jo, já to vnímám prostě jako takový nějaký principy fungování, jak by Ale firmní kultura je pro mě to, co je vlastně ta realita, co je ten stín té firmy, jo? ten smrad té firmy, jo? když prostě se baví s těma lidma. A tak to je firmní kultura. A to, to z toho webu nevyčteš. Jo? Jsou firmy, které se o to snaží, jako Kokuma, který celkem dobře, dávíme samozřejmě Petra se, a se, uh, snaží se vlastně propagovat, propagovat tu firmní kulturu a nějak trošku dát jako nadšichnout tu, tu vůni. Ale stejně to to jo. takže ty bys se musel bavit s těma lidma od nás, se mnou třeba, a vím, že u mě, u mě je tam bias, no. Takže, takže, takže ty bys se musel bavit s těma dalšíma lidma. A ty už by ti třeba řekli, jak to třeba funguje v realitě. No?
0: Tak já jsem si bavil třeba s takže... jo, jo,
1: jo. Jako, jo. Včera jsme měli takovou uh, něco jako retrospektivu dvou lidí, kteří jsou nás pět let, uh, Aleš Roubíček a Radek jako grafik, aleš výborný frontendista, a vlastně pro Aleše je to nejdelší zaměstnání, který kdy měl, on vždycky prostě vyhořel v těch zaměstnáních, protože vždycky po něm začal hrozně šlapat, jo? A mluvili hezky o té firmě. Takže takže to jsem rád, že prostě to jako nemusím o tom mluvit jenom já kašírovat tu realitu a že to tak. No, a je spátky těm principům, jo, třeba jsi tam zmínil. Tak jako ten třeba pro mě nejdůležitější je uh, Leonardo IT uh, že by se s ním pořád učit. Ono to je nějakou kliše, jasně, pořád se učit. Jenomže já to mám tak hádkově, že uh, pokud se týden nenaučí nic nového, tak vím, že je prostě něco špatně, že jsem nějaký prostě buď to krizi nebo prostě ta práce je taková nějaká jedno a, a nebo když za mnou někdo přijde, že se prostě nic nenaučil, jo, tak to pro mě znamená to, že ten člověk třeba neumí hledat jako nějaký nový zajímavý věci na učení. No a zároveň teach je důležitý, protože spousta lidí má strašně moc encyklopedických znalostí o čemkoliv, třeba blockchain, typicky tam máme jednoho strašně super člověka, a když pak přijde na lámání chleba, aby to vysvětlil třeba svojí matce úplně polopaticky a použil tam prostě nějaký hezký přirovnání z reálného světa, tak, tak to už mu nejde. Jo? Takže to učení vysvětlovat znalosti, prezentace znalostí, to je taky pro mě důležité, protože tím pádem si to vlastně ty, pokud jsi schopný jednoduše mluvit o věcech, tak víš, že jim fakt rozumíš. Mm -hmm. no, takže to jsou třeba to jsou dvě hodnoty. Proto třeba děláme věci jako Top Moves Coffee a kde lidi vlastně mluví, i když to nejsou jako profesionální prezentátoři nebo tak, a i když, ta, i když občas se to prostě nepovede, není tam žádný storytelling, ty lidi to nebaví, zívají, ne, prostě ty jako ta audience. Ale pro ně je to dobrá zpětná vazba, že můj se se takže, takže to je pro mě, pak, že jo, ta firma je celá jako dělaná, teďka je to zprofanovaný termín jako svobodná. Ale ono to vychází z toho, že já v podstatě neumím jako moc jako řídit. Jo? Já neumím prostě říct, jako třeba Karle, dneska udělej tohle, tohle, tohle a pak to bude super. To fakt jako mi nejde. Protože asi mám nějaký problém já osobně jako s autoritama obecně, že kdykoliv někdo takhle vlastně tohle zkusil, tak já jsem se cítil úplně zatlačený do akvárka a pak jsem vlastně jednal jenom v tom akvárku a už ty třeba ty věci, které by mohly vzniknout, tak už nevznikly, protože už jsem měl ty klapky na očích, uhum. takže ta celá firma, jak je, to, jak je to vlastně dělaný, je to tak, že nahazují jenom nějaký myšlenky, vize, co bychom třeba mohli dělat, ale nejsem to jenom já, jsou to další lidi, kteří tady to dělají. Protože kdybych to byl jenom já, tak je to zase špatný, protože já nechci ve firmě žádný bottlenecky, vyský hrdla. Uhum. A pak už vlastně kolem těch lidí, kteří vlastně vymýšlejí tady ty věci a dělají ty věci, tak se vlastně přirozeně zlukují ty další lidi a, a funguje to no. No, takže tam je třeba jedno pravidlo, měj entrepreneurskou myšli, podnikatelskou. Jo? Já mám vždycky vítám to, že když mi člověk řekne, a já ještě ve volném čase dělám tady prostě na nějaké hře a, a třeba to bude velký úspěch, ne? a tak se o tom pobavíme a třeba prostě do toho top a můžete to dělat v rámci top -mongs, jo? A nebo ne, nebo to je nějaká kokotínka, ať si to klidně kl 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 dělá po večerech a pálí, pálí na to svou energii, když chce. No? Jo? Takže prostě tady to podnikatelské myšlení. Proto třeba my zase. Může to vy prostě jenom nějaký buffet, jako někde na webíku, nebo takhle si to prostě ty firmy teďka většinou dávají třeba na recepci, aby každý viděl, jak jsou super. A nebo o tom mluví na prezentacích. Ne v podcastech. Nebo podcastech. <laughs> ale u nás, u nás je to třeba tak, aby jsme to žili, takže všichni lidi vidí všechny informace. Tak, aby byli schopni dělat v okamži, okamžiku rozhodnutí, jestli ten projekt je pro nás dobrý nebo ne. Jestli má cenu na ten projekt vzít tady toho člověka nebo ne, protože je třeba moc drahý. Jo. A takovéhle věci. No. Takže, takže to je třeba další jako takový jako pravidlo, který jako je nutný. Nebo třeba, nevím, jsme firma. No tak prostě tam máme jasné pravidlo to, že ta tvoje svoboda jako decentralizace, že seš prostě třeba doma nebo na Bali nebo někde, co já vím, kde uh, v nemocnici, <laughs> takový baby, no ne nemocnici. Nemocnici pracovat nemusíš. Tak, uh, to je jeský. No, takže, takže by to nemělo ovlivnit ty ostatní, takže ty ostatní by měly mít komfort toho, že jsi v dispozici, nebo když nejsi v dispozici, takže mají aspoň nastavené očekávání, že kdy budeš v dispozici, aby to prostě nějak fungovalo. Jo? A zároveň ten člověk, co je remotní, tak se necítí odtržený od toho zbytku týmu, že jako outsider, že prostě něco se peče v kanceláři a já o tom nevím. Takže to je vlastně zase brutální sdílení jako informací přes různé kvipy a sleky a e-maily samozřejmě. no.
0: Mě řekně ještě nějaký nástroj, co vám pomáhá, nebo ten kvip je takový mým známý a jo, je klip, no. nástroj? Tak...
1: No, květ vlastně bylo takový docela fajn nástroj, a myslím, že teďka někdo koupil, a nevím, jestli to byl Salesforce, myslím, že jo. Salesforce. No, 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 tak už je to tak už vlastně fajný nástroj není. Oni třeba <laughs> jako takhle, Já zase tak neměl, to tak jenom, aby jsme řekli našim posluchačům, je to v podstatě Wikipedie. Jak si znáte Wikipedii, tak je to nějaká tam si vlastně staví ten knowledge base nebo Confluence, znáte už od Atlassianu. Takže to jsou prostě takový nástroje, prostě na sdílení, dejme tomu takových dlouhodobějších znalostí, které chceš, aby se uchovaly. Jo. Každá informace má nějaký svůj vlastní cyklus, něco, na něco je dobrý slack na sdílení, na něco je dobrý e-mail, na něco je dobrý clip. A hodně častou chybou lidí, který se chystají implementovat třeba dejme tomu nasadit takovýhle nástroj, jako je třeba quip, Je to, že teďka musí je všechno v klipu. A, a dobrý a e-mail už nebude. Nebo teď musí je všechno ve slacku a už nic jiného nebude. Prostě už nepotřeba e-mail. Hura bezvadný lidi, jsou všichni k dispozici, takže je pro mě je úžasný. A než jistě, že to prostě je absolutní kravina, protože ty každá ta informace má opravdu jiný life cycles, jinou důležitost. Takže prostě na něco je dobrý e- email, na něco je dobrý slek a na něco je dobrý clip. Mm -hmm. no je dobrý právě. Na tu že vlastně opravdu někdo se zamyslí nad tím článkem, že to není úplně jako garbage a ten chce prostě nasdílet s slet, ostatníma. No. Takže tohle používáme. Co ještě na sdílení? Ale no. co se týče managementu projektu, tak nemáme teda zatím free freelo. No, tak můžeš mě klidně tady. To, to zatím,
0: jsem
1: <laughs> zatím Ne, já nikdy říkám nikdy.
0: Ale tak už máš offline
1: verzi. Už mám offline verzi, děkuji Karle, tady jsem dostal od Karle nádherný sešitek, <laughs> do které se budu zapisovat, děkuji moc. Já nejsem absolutně žádný radikál, co se týče nástrojů, který mám. Vím, že vždycky se to může změnit. Vždycky jsem připravený prostě na to změnit daný tool, pokud se na obě, objeví nějaký lepší, kde prostě ta cena, cena, výkon. Výkon. jo, ale nám se to stalo prostě v extrému, takže tenkrát když byl třeba hipchat, tak lidi odešli na oběd a po obědě už měli slek. Prostě já jsem využil momentu toho, že to, to ne v té nepřipravenosti a nepřipravenosti. A, a, a po obědě už byly rozlešlání linky do takové, protože se mi prostě ten sleek zasdával jako lepší co se týče integrací, no. Takže takže jak proto říkám, jako na Projekty, máme je na GitHub Issues. Vím, že některé projekty jedou v trelu. V čemkoliv, jo, prostě pokud nemáme zase žádný prostě nástroj, který by byl úplně jako jednolitý pro všechny, pro všechny ty projekty, mm -hmm. tak některé ty projekty jsou přicházejí už s tím, že už mají nějaké technologické zadání a už třeba nějaký toolset daný, takže my se musíme podřídit. Jo? Je to prostě všude jinde. No. Všude jinak.
0: To řízení. Uh projektu teď tam myslím jako nástroj. Tak probíhá, jak spíš nějak Agilní, z bych u vás čekal. Super nějaké věci Humaný design. Všechno to máme, máme tam HCD, máme tam kampany.
1: Ne, ne, ne. Mě strašně baví to, když ty věci vznikají a vznikají prostě kontinuálně. Takže všechny, jak už jsem tady říkal, prostě nemám rád ty bottlenecky, nemám rád hromadění. I když jsem sám zběraton. Takže to možná úplně tak teďka jdu proti sobě, ale nemám rád hromadění Třeba kódu, jo? nemám rád branche kódu, nemám rád prostě to, že se čeká na nějaký release několik dní, když prostě to může být na produkci. Takže taková kontinuální prostě sypání prostě kódu hlava nehlava, hlava, sociální kódování, takže se prostě kóduje pořád. Já nejsem autor tady ty myšlenky, jako možná za začátku, ano, ale teďka je to u nás hlavně Aleš Roubíček, který vymyslel, docela, myslím, že docela dobrou věc, v podstatě řídit lidi, na čem dělají. A my tomu říkáme dílna. Funguje to tak, že tam je nějakých asi, abych se neměl 20 lidí který prostě se můžou navzájem zastupovat. Uhum. A mě, když třeba přijde klient a řekne dobře, potřebuji tady tu věc, tak řekne dobře, tam potřebuješ jednoho frontendistu, jednoho backendistu a třeba jednoho nějakého, třeba UXáře. No a na normální, v normálních firmách to je tak, že ty máš toho člověka assignitýho jako od začátku do konce, furt toho samého. Můžete to se stane, když je nějaká nemoc nebo podobné věce. Takže u nás je to tak, že řekneme, hele, ty na to máš tady naši dílnu a my už si sami postaráme o to, že vlastně ta znalost je tam vždycky sdílena. Takže ty ostatní lidi v té dílně mají, mají povědomí o tom, co se na tom projektu děje, tak jsou schopní případně pomoct, jsou schopní naskočit. Možná i něco zakontrivovat, když ten jejich projekt zrovna vypadne. A moc se mi tady ten koncept líbí. Samozřejmě tady ten způsob je, není tak efektivní třeba co se týče peněz. Jako, jako to, když to máš takhle nalajnované, jako tu výrobní linku. Jo? Ale zase si říkám, že vždycky je tam ta uměra, že čím víc efektivnější firmu máš, tím víc jí máš svázanou, a tím méně inovací, a tím méně jako překvapení i těch pozitivních tam máš. Jo? A já jsem vždycky spíš tu firmu stavil neefektivně, ale výměnou za to, že ty lidi tam měli trošku volnosti navíc, a, a vím, že mě vždycky to překvapilo. Vznikly věci, věci prostě, které já bych třeba nikdy nevymyslel, a hlavně ty lidi je dělali. Jo, takže ty můžeš na vymyslet věci, ale prostě jako, když ty to sám neděláš jenom to vymýšlíš, tak to nikdo dělat nebude. Jo, tady bylo hezký, že vlastně to vzniklo jako podhoubí na různých místech, ať už třeba naše blockchainové aktivity a podobně. A ty lidi se najednou zvuky kolem sebe a, a najednou to prostě nějak funguje. Jo, a nikdo neřekl, jako, ty budeš šéf a ty tam budeš pracovat tak. Ne, prostě ty lidi se nějak dali dohromady, prostě který to bavilo. Chvilku to bylo neefektivní, chvilku se jako do toho investovali. řekli jsme si jenom: Hele, dobrý, blokčenový studio, fajn, kolik chcete peněz prostě na rok. Schválili jsme si nějaký jako takový budget, ale ne, takže by se jako skončil, že by se přesvěhnul, ale spíš jako taková kontrolka, že po, pozor, mi si pozor, jo? Ale jako m, brutálně neefektivní jsme myslím. jo, Pro, z pohledu prostě těch klasických firm. Ale zase si myslím, že ty lidi tam jsou jako šťastnější, no.
0: Což je taky důležité, jestli to dobře chápu, tak Nějaký extra specifikovaný deadline na nějaký uh, review a my se a snažíme dále, to nemít právě, jasně.
1: protože to, jako ten svět se vždycky tak jako divně jako zakřiví, prostě to vřeteno toho, toho projektu a vůbec těch reálí kolem nás, že to je jako věštění skoule, koule, prostě to je klasická Jolana, no, prostě vidím velký špatní většinou, jo, vždycky jako, tak, tak kdy to bude? No tak jako může říct, no tak nevím, tak za tej den, no, <laughs> jo. Spíš jako je dobrý to říct, hele, já mám na to tolikhle peněz, a co by mělo vzniknout to, aby se mi to prostě vrátilo businessové? Jo, aby prostě my jsme byli partneři byznysoví nechci prostě aby jsme byli nějaký indický house nebo nějaký ukrajinský house který v podstatě jenom jako dostává requirementy přesně daní a ten je prostě nějak programuje a... vlastně
0: Nechcete být jenom prostě lopata, která A absolutně mi to vlastně tady to nebaví styl, styl
1: programování protože co to je za biznes, to jsem si zažil právě v té agentuře předtím i když fungovala bezvadně to tak neříkáme. ale mít jenom biznes postavený na tom že zvedám revenue přes to že mám víc projektů a víc lidí který mi tam takhle sedí a, a implementují pro někoho něco mně to prostě nedalo smysl.
0: No. Mm -hmm. Jak ty to máš v hlavě, třeba, zase říkáš, si, každý týden číš něco nového, vlastně no, vpůsob, řešíš, no. řešíš XY projektu mm. a tak, tak o, jak to jako třeba, jak moc velký máš povědomí o těch projektech. Teď mě možná můžeš říct, jaký máte další padlo tady, price PriceFX, jo. ale je to, tuším, že jich máte 12, jestli si to dokážeš. Já máte. teďka ani
1: nevím, myslím, možná 12 až 15. Ono to okay. vlastně, tak, máme tam různý píčovinky a máme tam dobré věci. A, takže, <laughs> takže to je jasné. Protože jako pohybem se v rizikové v oblasti, jo? my jsme prostě vlastně, ty investoři a tam prostě většina těch projektů se nepovede. Takže ještě na tuhle bídu je to docela fajn, co se jako povedlo. No takže tam máme Pricefisco, máme tam třeba historicky techu. A to je vlastně hiringová platforma, kde máte přebraný profily od vývojářů, nějakým profesionálem, no a, a spojují se vlastně firmy s tím profilem. Takže ty firmy tam nejdří musí dát nějakou zakázku nebo projekt, který je dostatečně zajímavý na to, aby ten programátor odkryl svůj profil, protože do té doby je anonymní, aby ho neutravoval nikdo a pokud Odkry, tak si můžeš komunikovat tak. No. tak ze začátku třeba to nebylo až tak úplně jako úspěšný, protože ta firma bez toho, předtím než se dobře verifikovala myšlenka na trhu, tak vlastně se najednou začala živelně růst, protože dostala velkou investici. Tenkrát od Rokovej a Springtide od Komárka a tak. Nicméně tím, jak dostali velkou investici, tak my vlastně, jak jedeme ten náš business model, jako toho, že jsme se zbavili, zbavili těch našich procent, my jsme na tom vydělali, jo, my jsme v pohodě. Ale tenkrát prostě to nebylo úplně, úplně super, oni teďka pivotovali a s chorou jsme vlastně si zaplatili subskripci v TopMonts, protože mně to přijde fakt dobrý jo? a to nedělám žádný upsell, takže jako na tom je vidět to, že prostě startup není hotový až do té doby než je hotový. a může to být pozitivně i negativně, jo? může ten startup jet a vypadá to, že to je úžasný jako price fix a přijde prostě nějaká černá labuďka, nevím, nějaký super tým, který to vymyslí líp, to se může vždycky stát, a, a jde to, jde to, jde to, jde to jinam. Jo? třeba Goodata vypadali super a teďka jsou takový už jako přerostlý, třeba řeknu. Jo? Ale zase může se stát cokoliv, protože že jo, tablo bylo teďka koupený Salesforcem, tak možná prostě Goodata jsou další na řadě a koupí je třeba Oracle, já nevím, ne? prostě, a je to super pecka. Jo? Takže uh, moje takový moto je Business is ridiculous. Není to z mý hlavy, uh, business je uh, divný, nebo uh, nesmyslný. Uh, je to od jednoho chlapíka, který, tenkrát vlastně, který jsem potkal v jednom startupu, a on říká, co, to fakt nevíš. Ne? Prostě musíš akorát otvírat co nejvíc okén, co nejvíc příležitostí. A někde prostě na tebe to štěstí kouká, ale to, že si sedneš doma a sedneš si na ten Excel a budeš to jako plánovat, co to jako uděláš a jak ti ty peníze a všechno, tak to prostě nefunguje. Hmm. Ale když prostě nemáš štěstí trošku, tak, tak prostě tak to neuděláš ten exit.
0: Ale jo, jako no. to je v podstatě ten princip štěstí přeje připravený, nevím, že ale ale ful Takže ful čistí,
1: <laughs> No. Takže, takže to je třeba další start Pete Techlup. Máme tam třeba takový cestování pro, ty, pro Američany, kteří hrozně rádi mají jako dobrodružství a cestují do Evropy. Ale zároveň rádi cestují solo, ale nejsou tak zběhlí v tom, aby si tady našlušeny reály, takže tam je krásná grafová databáze. Nebo jsou lídní jsou většinou. No, si zaplatí prostě takovouhle službu, která jim vlastně vyhodí i podle toho, co chtějí vidět, jaký mají záleby a tak. Takže jim to nám hodí vídeň a celý Prahu a tady totál a Až vlastně po cenu jízdenek. Na autobus, aby věděli, aby je tady nenatáhli, nebo taxikáři, aby je tady nenatáhli. Takže to je takový docela velcela, pěkný startupík. Který... No,
0: a, a tam to se stavují lidi, anebo to je prostě databáze. Já to, to prostě je databáze. Já, já tam zadám, že chci prostě, já nevím, Londýn, Řím, Valencie. No? Mám na to 10 dní a hmm? nějaká, i mi si řekneme, no, tak Karel by mohl na fontánku. A... Na fontánku bych mohl,
1: no. <laughs> no, <laughs> no. No, no, no. Je, je, je to velká databáze, má to napojený na různé zdroje, jako jsou hotely. Jako jsou a, bukovací systémy Auroliny a pak ještě další vlastně interní zdroje dat, které tam vznikají a dávají tam vlastně ty lidi, kteří pracují, Goldly Europe se to jmenuje, ten produkt a tak. A
0: teď ještě řekni, to je, ten, to je ta pičovinka nebo ten úspěšný?
1: No, to je právě dobrý, <laughs> protože ono to začátku vypadalo jako pičovinka, s tím přišel jako Američan a to je vždycky dobrý, jako že vlastně, když tím přijde někdo jako celkem zahraniční a, to ještě, a takhle. máme většinu founderů, máme z Čech, ale ty Češi třeba nemají takový rozhled a je tam, je tam třeba i ta jazyková bariéra. Jo? Tak když je to native a rozumí té doméně, tak je to super. A on už tenkrát vlastně je Dave, měl svůj tým selsáku a dělali to všechno manuálně. Došílený, jo? Takže on prostě si nás, nás najal, aby jsme to automatizovali. co se celkem povedlo, ale ukázalo se, že ten Dave zase není úplně takový jako ten uh, hokejkovitě myslící jako pro, ten startupista. Což mě třeba jako až tak úplně jako nevadí, protože jsem taky takový, že jako nemám rád takový, takový, takový ten nezdravej prostě růst, mm -hmm. jako hnanej prostě furt peněz má, ty dostanéš jedny peníze a už koukáš na to, jak prostě se na další investora, na další kola, tak prostě takový ten Silicon Valley style mi osobně třeba pro moje podnikání ho vadil ale, samozřejmě, jo, od těch lidí, do kterých zainestujeme. Abych ho nemusel dělat já, tak prostě chci, aby to dělat ty startupy. No a Dave tady ten úplně jako mindset neměl, takže tam byla jako, uh, takže to chvilku vypadalo píčo, píčo, kodně. Abych <laughs> se vyjádřil správně česky. No ale... <laughs> Spisovně. Spisovně, <laughs> přesně. To je Gutti Arkus. No, ale jim, že pak, se to, pak se to jako celkem zlomilo, že mu to najednou začalo jít. My jsme, my jsme propojili s nějakýma investorama, který mu prostě řekli co a jak. On dostal peníze, teďka vlastně před naším dalším kolem a postupně se vlastně učí to, jak vlastně to dělat tak, aby to bylo i investorsky zajímavé a nejenom vlastně nějaký udržitelný projekt produktový. No. Třeba je to úplně opak oproti třeba Basecampu, který vlastně si myslím, že musí vyvážit vzor jako freeo, nebo není?
0: Tak jako vzor hodnotově a tak přistupují k té no, práci, tak to no, asi jo, protože no. my taky prostě knížky It doesn't have to be crazy at work a Přávě. podobné myšlenky, tak to je něco, čemu my no, strašně naproti, no. Jak jsme nastavení no. úplně zrovna tak. Jo,
1: tak no však. přesně. Protože ty jako, hele, radši, radši, já si myslím, že je zajímavější prostě mít svůj, svoje podnikání bez jakýchkoliv investora, který ti něco cokoliv říká. se svým pánem a nemusí to nutně být prostě fakt ten nádor. Jako když ti to prostě vydělá na život bytí a život bytí dobrý, prostě těch lidí se k pracuješ, be my guest a budeš spokojený. A vlastně ta spokojenost nakonec bude vést k tomu, že to bude úspěšný produkt, jako je třeba i Basecamp. Jo? Jo, to je to, jako
0: no. V podstatě tady v to tak nějak věříme. No, no. Občas no. vždycky někdo napíše, jestli náhodou, ale nedává nám to momentálně smysl. Samozřejmě jako asi bez té investice nemůžeme přemýšlet nad tím, jestli celý zóba number one ano. na světě a tak dále, ale ano. zároveň to neznamená, že to nemůže mít prostě 100 000 uživatelů v České republice. A... No. Který jsou s tím mega spokojení. No. Právě. Teď, no, ale uvidíme, jak no. nás to zavede. No. Musím, že
1: ale přesně, jak říkám, ze zpátky, jako vlastně ti, co investují do startupu, tak jsme takový hydry, který prostě musí chtít, aby ty lidi vlastně toho trošku hantili. Protože přece tam tady nejsme až úplně jako nesmrtelní, že? Takže, takže ať, je to, ať je to aspoň nějaký horizont, třeba já nevím, dvou, tří let, než se nám vrátí aspoň trošku peněz. No. Takže to u toho Dejám moc nebylo z začátku, ale pak se to naštěstí změnilo, to je super. Pak tam máme třeba teďka nově, tam máme takovou, takovou věcičku a ta elektronická vodní dýmka. Mm -hmm. Já miluji vodní dýmky, takže takže jsme vlastně zainvestovali do vývoje uh, hlavy, která nahradí uhlíky pro klasickou vodní dýmku, která je samozřejmě AI, takže prostě se přesně naučí to jakou má.
0: Filé je, je, je středá, No,
1: tak tohle, to, tohle, tohle AI bude tak strašně jednoduchý, že na to ani AI nemusíš mít, to je tak, že prostě hele, ještě jsi nedal to. <laughs> Každý den to. Ne, protože my, my samozřejmě máme, máme tu máme takovou laboratoř přímo vlastně v Topmungs officech, kde máme všechno to rozpracované elektroniku a tak, takže tam se food neustále testuje, takže to tam prostě sedíme celý den v oblaku toho dímu, kouře vlastně z těch dýmek a, a to vlastně a testujeme. Takže to si myslím, že může být docela dobrý, protože ta hlava je napojená do Cloudu a víme, o tobě úplně v podstatě všechno, ale pro tvoji vlastní dobro. Jo, to, že vlastně víme, jakou máš vitální kapacitu plic, tak je super, víme dvě návyky, takže vlastně to tvé pokouření bude příště daleko lepší, než bylo předtím. Jo, což se ti u uhlíku nestane, protože tam to závisí na tom, jak dobrýho máš člověka, který ti uměňuje uhlíky. Jo, prostě, uhlíky jsou alfa omega dobrý dýmky. A samozřejmě pak samozřejmě jak se připraví tabák vevnitř, ale to, to už se většinou ty lidi naučí. Blbě je to, že jsou líny vyměňovat ty holíky v pravý čas. Ty kouříš úplně jinak, než nějaká holka, která v podstatě má vitalní kapacitu plic, jak čivala, takže prostě tam sípe do toho, tu dýmku vlastně v podstatě dusí, jo? takže tam zase ta výměna těch oholíků musí je úplně jiná. Jo? A tady to je fakt těžký udělat a a ta, ta, a ta elektronická hlava vlastně hrozně lidí to chce udělat. Jo.
0: Hele, a není to pak takový, že jako, když budu šervat tady tu dýmku, <laughs> že, že si teda ta pokazuje? Ne, nepokazí
1: se. Ne, samozřejmě, samozřejmě se nepokazíš, protože, protože k té dýmce je mobilní apka, která hmm. tě spáruje. Takže tam vlastně, když začneš kouřit, tak vlastně vzniká nějaká jedna sešna a ty, když jsi u stolu s kamarádama, tak se každý vlastně spárujete. A, a prostě přesvakáváte a ta rýmka už prostě přesně ví. jako. Hele, tady ten šerovací model, já upřímně obč řečeno nejsem ani jeho moc velký příznivce. To by, Každý... vlastně, to
0: by vlastně takový, ta, ta část, co si strkám do pusy, tak by mohla na fingerprint jako fungovat. Víš? No, to že? je super, Ty Teď se si to no. dělá, takže to poznáš, že tahám já a pak to podám kamarádovi. A... Hele, to
1: je dobrý, to je dobrý nápad. Jo, no, no.
0: Dej to do backlogu. Hod,
1: hod, hodím to tam, hodím to, hodím, do... to, hodím to, tady do, do offline freelance, to je docela dobrý nápad. Identifikace podle rtu, tyjo, bo Bůh ví, jestli to ne. Tj. No ale vlastně by to šlo, že by se vlastně tam hodili opravdu jako ty fingerprinty, že by se to vlastně dotklo. No to není špatný nápad, to je celá hezký, no. No a, a takže to je třeba jeden z projektů, který teďka bude ven na konci, na konci října vlastně tady máme první restauraci, ve který bude první dva stoly zatím, jo, protože s, s tím je fakt strašný práce, jak to je vlastně hardwarový, tak to je úplně něco jiného než software takže ta softwareová část, jo, tak tam máme backend v TypeScriptu, frontend v nějakým Reactu, no a mobilní appku k tomu máme, že jo kterou teďka přepisuju do Flutteru, aby to prostě jsme měli i pro ten Android, by the way s Flutteru jsem absolutně načrnej, absolutně super technologie, to je jako, a ideál pro takový programátory, kteří vyhlřeli už a, a pak, pak se hledají něco, něco zajímavého a viděli kolem sebe samý jenom ty reakty a hrůzy kloužit skriptový, tak, tak tohle je fakt super věc, Flatr. Takže to, a to byla ta jednodušší část, ta hardwareová část, jo, to prostě jako mít tam ten, ty zdroje stišený, pak ještě vlastně celý ty obvody dá dohromady, tu hlavu samozřejmě, uh, display k tomu, jo, prostě, takže prostě speciální full display, který bude zavrtaný ve stolu, stůl k tomu udělat, jo, prostě to fakt není úplně, jako to úplně to, easy. Jo. jsem
0: ani neček jako potřebuje až tolik komponát, no protože si vezmu dínku a prostě v no a... parku si jako potáhnu. A... No tak
1: první věc, jako kdybyste to dělat v parku, tak musíš mít pek, který je celkem těžký. Tenky jsme připravený na to, no. jo, že vlastně tam máš ten nějaký 24-voltový prostě ten šioný pek, který je prostě těžký. Je tam potřeba velký výkon na to, abys to rozehrál a udržoval.
0: No. To je docela dost problémů. Tě, já jsem si předtím. Jenom, jenom říkal, že no, tak je, jako se to všichni no. už to mají v kapse jako ty no. ráž, jo, Přesně, ale připravený. tohle není
1: apodizar. Tohle, tohle je prostě to, že vlhkej tabák plný melasy. A tam prostě musíš simulovat ten uhlík. A ten uhlík, ten má klidně 500 stupňů. Ty jo, jako, jo. Tak a vlastně ty tam musíš prostě, že jo, máš vaporizér, tak ten prostě nakrátko zapálíš, prostě ohřeješ, prostě uděláš to dým a jedeš. No a zase vychladne. I jo. Ale tady to je prostě úplně jiná bestýka. Jo, tam prostě musí udržet tu teplotu. No, no není to je jednoduché. My zatím vlastně nejsme zaměření na jednotlivce, chceme to mít zatím jako hardware ze service, takže. Ty si v podstatě tu dýmku do toho klubu pronajmeš a podle toho, jak je používaná,
0: tak nám platíš. No. Samozřejmě, máte data. Tak... Samozřejmě, máme data, máme všechno. <laughs> Takže stačí jen napojit kartu. No, a... <laughs> kartu a jedeš,
1: no. Tak na to se těším hodně, protože my jsme takhle cestovali uh, Kazachstán, uh, v Japonsko. A všude jsem viděl tu obrovskou příležitost. Že byste
0: v tom Kazachstánu lovili nějakou tu ženskou pro tvýho no.
1: kamaráda? No, To, to je můj, můj jako dálený bratranec, který je takový, že to, že zatím ještě prostě si bohužel neměl to štěstí, že si našel tady nějakou šikovnou cérečku českou. Tak jsme si řekli, že by, že by bylo docela fajn, že by jsme tam domluvili tu ženu. No. A jo, to, to byl jeden, jeden z takových site jako úkolů pro Kazachstán. A vedle samozřejmě prostě studia dímkování vlastně v Almátě, v Astaně. A toho jak fungují vlastně ty podniky tam. Byli jsme v Kirgizstánu, se podíval v Biškeku, protože to bylo vlastně jenom přes hranice, tak tam jsem taky viděl jako obrovská šlechtnost. Jako si, že to představí jako nějakou zaplivanou čajovnu, jako většinou čajky tady s tou dýmkou. prostě to byly ty klasicky egyptský, že jo, s těma šlauchama, ve kterých se drželi ty hnusy všechny. Tohle je prostě exkluzivní záležitost. A myslím si, že to jde jenom nahoru, no. tím jak zakazujou, zakazujou kouření a... no, tak uvidíme, než nám zakazujou No, Hele, ale si. Kam
0: si teda na to lidi můžou to možná neříkal. Jo, jo,
1: tak ten první klub bude Loft, osu, loft N8, uh, v Nekázanka 8 tady v Praze, je to u příkopu. Určitě zajděte, já doufám, že to tam bude vlastně od toho začátku. Teda listopadu, samozřejmě může začít posunout. A opět jsme zpátky u té Holandy. Jo, že velký to bude nějak. Takže ne, jo. Takže ne, Třeba možná. No. U, ne, 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 to určitě. My, my jsme si dali fakt jako ty, ty nějaké detailníčky. Jenom tak, že bychom, by si to přáli. No, když se tam stane něco, že nám prostě něco vypadne tak se může stát, že je to posunutý. posunutý. Každopádně v tom klubu to bude a uvidíme. Bude. Myslím si, že to bude zajímavý. Každý, kdo to zatím měl, a třeba i ne, ani ten, nebo to kuřák, tak říkal, že to je fakt super, že tam vlastně necetí žádný jako tabák, nebo tabák samozřejmě necetíš, ale jako, že, jako nikotín, že to netrápe, mm -hmm. že tam se vlastně cítíš jenom chuť třeba těch borůvek a tak, ale fakt intenzivní po dobu hodiny. Vlastně, Což prostě se tě unomají dýmky, jako jestli chodíš na dýmky, tak se ti prostě moc často nestane.
0: Ani jako, ani jako nejsem úplně ta cílovka, ale, ale tady na to si dovedu už jenom kvůli. No, abca, no, no, no. Hele, jsi z toho teda fakt nadšený, musím říct, jako úplně jak úplně z jak se o tom začal mluvit. No, hele, tak sválně ještě, jak jsem mluvil o tom vzdělávání. Tak z čeho jsi třeba ještě nadšený dál, co jsi třeba naučil, co si spřečet nějaký knížky nebo takového no, tak. něco na mysl.
1: Aha. No, jako takhle. Nejsem ten, kdo šermuje znalostma, že vytahuje prostě citáty, prostě, co kde četl v jaký knížce. No? Asi nejlepší knížka, kterou jsem teďka četl poslední dobou, protože inklinuju spíš ty. Východní nauce a vůbec jako východní kultuře a tak. Přijde mi, že ta západní je taková zaměřená na čísla a na procesy a tak. A já jsem spíš prostě na tu duši, na to, že prostě vnímáš ten kontext kolem sebe a vnímáš prostě ty lidi kolem sebe a místo toho, abys prostě měl nějaké pravidla, jak ty lidi vnímat. Jo? Prostě ta, ta západní kultura je vždycky jako tak nějak jako přes ruku, že prostě znásilňuje to naše lidství do nějakých procesů, pravidel, který ti říkají to, jak se máš chovat. Jo? Ta východní kultura je taková, že nevím, tak typicky se to jako ukazuje třeba na té na té dopravě, že Dopravě ve Východě, třeba ve Větnamu, kam jezdíme často, a kvůli mé větnamské ženě. Tak za rodinu, tak tam prostě jedeš na motorku, asi součástí prostě toho davu, ani prostě nevidíš, prostě, že můžeš jít do jedno směrky, můžeš jít na červenou, nebo prostě když nikoho, když se nezabiješ, ty nikoho nehrozíš. A je to v pohodě, ne? Tady lidi jsou zvyklí prostě stát na křižovatce, na červenou, když jsou tam sami na té křižovatce. Tak já jedu. <laughs> samozřejmě jezdím jenom tam, kde nejsou semafory, ta semafory, ty kamery, protože samozřejmě nebudu platit, jak můrovat pořád tady v systému. No, to je zase další, jako jak bys to mál, to se to, to se nebude mít. pouštět, to se nebude pouštět, <laughs> tak přesně, to, se, to jsem chtěl říct, jo? Takže Poslední knižka, kterou takhle vlastně mě bavila, tak to bylo takové pojednání Vůbec o taoismu, Lao, co se to prázdný člun a bylo to vlastně od přístupu k životě takový, že v podstatě bys měl být fakt jako nikdo, prázdný. Ta metafora je taková, že když ty jedeš třeba v a narazí do toho prázdný člun, tak v podstatě co ty uděláš? No nic, protože ten člun prostě jako tak nějak odpluje stranou, ty ani nenadáváš nějak, ne? Prostě co by, co jako na prázdný člun se No a je to vlastně o tom, jako že když by si v tom člunu seděl a narazil se tak do někoho, tak většinou. Pak je to prostě nějaká situace, je tam prostě jsou tam ega hodně do toho zapojené, takový to filozofický. No a, a ono to vlastně souvisí i s tím hromaděním těch znalostí, jo? že třeba já čtu furt, jo? Prostě, a to je všechno možné, prostě, jako od věcí, jako jsou komiksy, ale jako, ať se to lidi nepředstavují jako lístky. jsou to prostě komiksy, jako takový linčovský komiksy, jo? který jako se nečtou úplně jednoduše a je v tom, tom strašné srandy, zároveň prostě takový jako trošku divnosti a tak, tak ty baví moc. A pak normální beletrie, takže prostě tedy prečet, kulhánek baví, jo, a uh, nevím. Teď tam mám uh, úplně strašně moc uh, sci knížek, knížek od různých autorů, který si, který si musím přečíst. kryptonomikon <laughs> tak uh, třeba jeden z nich. No. Pak se vlastně, samozřejmě literatura, která souvisí s tím, co dělám, tak mě bavilo vždycky jako dělat ty firmy trošku jinak. Tak třeba i poslední, poslední knižku, kterou jsem měl na Kindle, tak je Phoenix Project, což je vlastně takový ukázka toho, jak i taková zazmrděná korporace s takovým celkem jako divným manažerem, hodně takovým jako uzurpátorským, se může přeměnit vlastně v Kamban firmu. Jo? Takový vysvětlení ty Kamban principy, ale fakt hezky. Jo? I když mě teda nesedí absolutně ten člověk, na kterým to a ale tak prostě předa jsem se musel překlousnout. Pěkný jo. No. Takže třeba to byla knížka prostě vlastně, souscí. Pak obecně vlastně knížky, které jsou jako prorůstový.
0: A jenom a nějaký principy z té knížky, kdyby se ještě vytáhnu, Jak se k tomu?
1: Jo, jak se k tomu dostal? No, on to bylo tak, ne? Že tak já nechci spolovat ten příběh, on to má jako příběh, jo, a, a tak. no, Ale ty principy on tam vlastně pak měl takového jako guru, a o kterém furt zaříklad, že jako říkal, že to je jako vírdo, že mu říká nějaký píčovinky, které prostě nemůžu být pravda, A ten guru mu právě ho zaved vlastně z té IT firmy do výroby a takhle vlastně ze zhora se koukají vlastně na tu výrobu a vlastně mu tam vysvětlují, jak zoptimalizovali tu výrobní linku, tak aby to prostě jako tam byly ty principy. Jo. No a tam třeba bylo prostě to, že samozřejmě, že prostě neustále sledovat jako work in progress, sledovat ty úzký místa, těch, vlastně ty zácný zdroje, který máš, třeba pro že je grafik, nebo prostě pro nás to může je třeba data scientist. Jo. No a vlastně ty úplně jako ohradit vlastně tu maximální velikostí fronty, kterou jsou schopni obsloužit, aby se prostě nezahodcovali, protože pak, jakmile a pak vlastně umět vlastně zastavit celou tu výrobní Linku, když prostě tady se mi to hromadí, jo, což je prostě princip kambanu, že jo. se mi to začne vlastně jako hromadit na jednom místě, nebo zastaví se mi to na jednom místě kvůli těm limitům, který vlastně je to schopnej obsloužit, no ale pak v tom případě by se to mělo začít zastavovat vlastně celá ta linka postupně až do kraje. Nemělo by to být tak, že tady vlastně tyhle ty začátky jedou, hlava, nehlava, a sunou to tam a, a tam hromadu. to prostě padá na hromadu. Že jo. No, takže o tom je kamban přece. No. A, a to tam je prakticky vlastně vysvětlené právě na té výrobě a vůbec to, jak to třeba pak vysvětlovat ještě stakeholderům. Takže vlastně kde proč je důležitý, vlastně do toho zatáhnout business, že to fakt nemůže dělat prostě jenom jako v IT, že musí celá ta firma, prostě takhle je, Takže takže hezká, hezká knížka, a já jsem měl vlastně, že jo, z a s, a s dětma jsme jeli do Itálie, no na jak doho na pětní, dní. No za dva dny a mi přejsternou pod olivovníkem, jsem tam I, I přes toho divného člověka, který vlastně jako se tam jako ten kampa nakonec naučil, ale to byl tak strašně natvrdolzný člověk, že opravdu jako a ještě to bylo nějaký jako povoláním původním jako voják, který pak dělal manažera, ne? Což teda pro mě bylo jak, jak červený hadr na, na bejka. Ne? protože to jsou přesně takový ty lidi, který jsou hodně hodně jako utažený. Jo? Nevím, a třeba občas tam zahodím třeba knížku, jako, která je hodně tlustá, ne? záměrně, ne? protože uh, zase lidi teďka mi přijde a já to sám na sobě vnímám, že si že jsem si radši vybíral prostě tenčí věci, jo? že to mám rychle za sebou a odškodním si to a pak prostě jdu na další kousek a prostě v té kvantitě je ta, ta síla. Jo. No, vůbec, vůbec. Te, jo? Uh, takže tam hodím prostě nějaké, třeba, teďka jsem měl jsem tam atlasovou spouru, tam měla prostě ty vanem asi. 11 stránek, jo, teď mám ten kryptonomicon, ten má prostě 900 stránek, jo, prostě
0: takovýhle jako těžší věci, no, hmm. Když mluvíš o tom krypto... Nomikon. No Nomikonu, <laughs> děkuju. Vy tam máte taky uh, pod top nějaký blockchain, nějakou blockchain no. věc a tak. No, no, no. Teda ještě něco třeba o tomhle, co tam máte třeba za projekt, nebo možná tam se nabízí, jestli třeba i nějaký fejlíček něčem, nebo...
1: nebo... No. <laughs> tak, já věřím a se pouze prostě do nějaké do polemiky proč a nebo proč ne Věřím Bitcoinu, jo. No a třeba vlastně ta doba ještě daleko před ICO, to bylo vlastně 2015, tak jsme viděli že ty technologie, jako je třeba Ethereum. Přišlo mi to fakt dobrý, prostě psát nějaký prostě programíky a mít v podstatě blockchain jako takovou velkou virtuální mašinu, která mi ty programíky, které píšu, ty smart kontrakty, spouští a vykonává za nějakou úplatu, takže v podstatě AVS, takový strašně nevýkonný samozřejmě a tak. Tak to mi přišlo jako i principiálně dobrý. Bitcoin mi přijde absolutně principiálně dobrý v tom, že dvě strany, které si nerudu věřu, absolutně, si vymění nějakou část svých statků bez, centra, bez, centra, bez centra, centrální autority. No tak to je úplná pecka, že jo? To, prostě to chceš, Titewit. Je. No, jestli to má jako cenu, možná bude, možná ne. Takže to je, to bych na spekulante. Takže technologicky mě tady to velmi přitahovalo. A tenkrát jsem prostě jenom nadhodil, jestli by tady nebyl někdo, kdo by se chtěl věnovat prostě blockchainu obecně a učit se vlastně nejenom třeba smart kontrakty třeba pro Ethereum, ale třeba holochain, jo, prostě, což je asi úplně jiná technologie. Tam se to píše jinak. nebo prostě jiný tady ty chainy, které prostě tady jsou kolem nás, ať se naučí prostě principy Ripple, když prostě Ripple je takový vlastně zase kryptoměna, no spíš takový token na vypořádávání mezi bankami, který by měl nahradit Swift, jo. takovýhle věci, tak uh, jsem chtěla, jako, koho to zajímá, tak prostě začali prostě lidi to nějak jako studovat, pak se tam vlastně objevila Lea Petrášová, která má vlastně nový studio na starosti, no a vznikají tam jako zajímavý věci, no, tak třeba teďka jsme udělali takovou hru, něco jako krypto koťátka pro Ethereum, <laughs> Uh, Crypto Island uh, pro jednu takovou úplně šílenou, šílenou Američanku z New Yorku, která byla úplně fakt hustá. Prostě ta, ta byla schopná prostě na dálku ten tým tak zkontrolovat, tak rozjet, že všichni makali jen 16 hodin denně, až to skoro vyhořeli všichni. Jo. Ale jako vzniklo to, je to krásný pixel art a v podstatě tam, když nějakou postavičku prozkoumáš, prozkoumáš svět a můžeš si tam prostě za, za etera koupit nějaký vybavení. Jo. Takže samozřejmě pak to je to prostě hraný jako pay-to-win a je trošku hazard pro ty lidi, kteří do toho chtějí darovat ty peníze. Jinak je to free meme, no. Takže třeba toho jsme teďka udělali takovou, jako to není žádná moc velká komerčná, to chápu. Pak jsou tam různě nějaký platební systémy. Já myslím, že jako teďka přesně nevím, co tam mají za ty projekty. Dělali jsme třeba tu SIXovou platformu, což je firma pro tokenizaci firem, nebo projekt pro tokenizaci firm, takže ty třeba přijdeš s freelem a řekneš, že chceš dohopisy a vypsat prostě jako no, ty dohopisy, tak oni tě čeknou a vlastně vydají tokeny tvoje a ty vydají. Takže to bylo taková ta doba ICO, mm -hmm. akorátže s tím, že tam není jenom vlastně za tebou ten whitepaper, ale je tam vlastně člověk, který tě kontroluje, že vlastně jsi jako legit a že za něco stojíš. Něco jako kdyby se na to třeba mi tupnou razítko. Že jako jsi, jsi dobrý a že by do toho mě investovat. No.
0: A kdy teda se zbavíme keše a nuklání peněz? Věří, nebo věříš úplně něčemu takovému, že se, se dopracuje vždycká společnost nějaký decentralizovaný měně?
1: No, tak tomu nevěřím, protože um, uh, decentralizovaná měna jde přímo proti státům a lidi prostě mají z nějakého... Takže jsme tady u toho tématu. <laughs> <laughs> <radši> <laughs> No právě, to to by bylo se na dlouho, ale to nechceme tady nemyslím si to. Myslím si, že tady bude Bitcoin, vedle toho třeba věřím hodně Moneru, protože ty anonymí, anonymní feature Monera tak vlastně který jsou tam úplně zadrátovaní od začátku vlastně do toho protokolu, jak tam vlastně fungují transakce, jak tam funguje ta kryptografie, tak to Bitcoinu není a nevím, jestli to bude jako v dohledné době implementovat, takže si myslím, že třeba tady ty dvě měny pro mě mají teďka velký smysl. Ethereum vidím jako teďka zajímavý pokus, ale vnímám to, že vzniknou podobné věci třeba nad Bitcoinem. Jo, takže to je jenom takový krátkrodový. A bude to furt tak jako vedle jako třeba zlato nebo podobně. Jo, prostě další komodita, která bude mít jednou cenu 8 tisíc, jednou 200 000, jo. Jako to, jak se kdo vyspí pomalu. Ne, ono to bude furt nahodu samozřejmě, protože to je deflační něna, ale...
0: ale a... Tak ještě chvilku něco o tobě Máš a. třeba ty nějaký rutiny, že jsi takový jako rozevlátej a tak dále, ale máš, máš mm. o svém životě nějaký pevný body, mm. že si děláš nějaký pravidelný review nebo něco týdně, měsíčně, ročně, nebo jak funguješ?
1: Já vypadám jako rozevlátě, ale myslím si, že mám celkem jako docela návyk jako denní. Tak třeba vstávám v pět hodin. Jo? Když nejsi nemocnej, nebo, nebo když mm. prostě se neděje něco, jako že vstávám třeba ve tři hodiny, jako dneska. A že proto jsem takový možná trošku teď takový naspíjenej. Je paradoxně, protože jsem jako v jako zvláštním stavu. No takže v pět hodin stanu a pak v podstatě mám takovou jako dálnici, kdy mě nikdo nevotravuje a můžu si dělat různé věci. Takže to většinou investuji do toho, že zkontroluji všechny svoje hry, které hraju, a protože většinou jsou jako časově založený, takže mi tam třeba se natěžilo něco nebo no, tak, tak to všechno sklidím. No. Takže využijou ten úžasný čas velmi efektivně.
0: Z... <laughs> no, no, no,
1: no. Přechtu si něco, že jo. Blesk. Ne, blesk, bl
0: bl ne, blesk. Blesk. Tak mě to úplně čekám.
1: <laughs> Ne blesk, ne. A třeba říkám jsem hodně četl Twitter, pak mi se mi Twitter úplně zhnusil, protože ty lidi tam začali řešit strašně politiku, mm -hmm. a strašně mi přišlo, že začali být negativní, dát negativní třeba hodnocení firmám, jo, prostě využívali jenom tu sílu toho, že prostě někde veřejně to Jo, jo. Já to prostě tak nesnáším tady to. Prostě to mi přijde tak strašně sráčský, jo? že prostě někdo přijde. Hele, tak třeba teďka mám tady čaj od Kosty. Tak teda Kosta, teď se mě ten čaj teda fakt jako naštval. Jenom jeden pytlíček, prostě jak si to můžete dovolit. A teď samozřejmě tam je prostě zaměstnaná nějaká chudá holka, která prostě tam musí prostě udržet jako tu dobrou, dobrou prostě gloriolu, prostě auroolu kolem, kolem Kosty, tak musí říct, A, ah, to nás velmi mrzelo. Tak tady máte teda voucher a můžete si k nám skočit na další čaj. a už věříme, že bude dobrý. Tak jako kde to jsme tady to ne, prostě to se absolutně prostě tady to. A začalo to, to dělat já strašně Takže první věc vlastně, a, a, a další věc, že Twitter, která použil hodně klienta od Twitteru, tak mi tam začal podhazovat takové ty příspěvky od lidí, který já nesleduju, ale byly lajknutý. Like Takže to bylo takové, nejenom vyhřezlo na světlo denní, strašně moc lidí, takových těch attention, attention horses, prostě, který píšou takový ty smyšlené příběhy za života. Jedu v tramvaji a vidím černocha. A on měl třeba ani se prostě řekne, a je to měl nějaký jako moudro. Ne? A ty víš, že ta historka se nikdy nestala. Ne, prostě. mm -hmm. A já tady ty lidi prostě nesledoval, vždycky se prostě dával pryč. Jenomže bohužel občas to jsou tak hrozně tlaví věci, že ty lidi, kteří já sleduju, jako třeba Michal Ilich, Michale, zdravím tě, ten to dělá ze železného prostě vždycky lajkoval ty pičoviny. To byly ty blondětý běhny a běžanky a podobný prostě divný účtyne. Nikdy z nich nevypadne nic, prostě co by tě mohlo někam jako posunout, ale podobný slinty pořádné. Byl Belmonde, nebo jak se jmenuje, Bulmonde, když jsem to viděl, no to je tak to, tak, tak jsem prostě ten Twitter přestal číst, protože jsem říkal, tak to fakt není možný, neprostě. A do toho ještě reklamy o Twitteru. No ale teďka jsem vlastně zase zpátky ten Twitter objevil, protože jsem si nainstaloval klienta Twitterific, který to krásně tady to všechno odčistí, od takže mám vlastně ten čistý feed od těch lidí, kterých chci sledovat. Když mě někdo nebaví, tak ho, aspoň, tak mu dám nějakou periodu třeba na 30 dní, že ho zamjutuju, což umí. Jo. Mám tam zamjutovaný témata absolutně politika Trump, uh, Babiš, prostě podobný píčovinky Greta, teďka jsem se tam hodil, protože mi to taky nebaví. Ne? Jo? A... Ať to je prostě, ať to fakt dává nějaký smysl, ať je to prostě jako posuneno. Takže, takže ty lidi, kteří zjde hezké myšlenky a třeba jako nějaké návody na túly a tak, tak to si třeba, to, to je to, co vlastně dělám taky ráno, že vlastně si
0: přečtu Twitter. No. Zase zpátky. Takže nějaká ta prokrastinace, tak no. ty, ty tě třeba to není prokrastinace, co vímeš. Teď já já jsem, já jsem, já jsem
1: lýtající SOV halku.
0: Taková prokrastinace,
1: to je business. Tě. Víš, kolik máte ten účet cenu? Tě. Podle mě, kdybych ty kašty prodám, tak prodám
0: No. Dobře, a co, co teda dá, no to dá dál? To
1: snídaně. já se snažím jako žít takový jako zdravé život, takže prostě takový jako ty klasické... No. No, tak, tak vajíčka, že A to já si dělám i třeba sám, taky občas. A nebo prostě minimalistická snídaně, prostě nějaký, co není jako pečiva, to je prostě základ, mm -hmm. hodně jako chutní pečivo, když už teda. No a k tomu ty vajíčka, třeba nějakou slaníku, hotovo zelený čaj, kýbl zeleného čaje, protože na to jsem teda fakt asi boužel asi už závislý.
0: Je to, šenček, jsi <laughs> Střilený,
1: to je jako to já jdu, vlastně celý den vlastně ty čajky, ne, prostě, takže to začne prostě nějakou hezkou jako senčičkou. No a pak už to prostě jede v rychlém sledu hnědý, zelený. Já vím, že to není dobrý pro mí ledviny. Já vím, že to není dobrý juzlují, pro lidli po posluchači, nedělejte to. Bohužel prostě ten čaj je takový asi můj jedinej taková taková věc kterou tu. No a pak vlastně záleží, jestli potřebuju víc dětí do školy nebo ne. Jedno teda a pak jdu do práce. Já, já jsem se vlastně, to měl taky periody, že mě bavilo chodit do, do ofisu, Pak mě to nějak přestalo bavit, protože mě ty lidi strašně otravovali. Jo, to bylo takový období, že když jsem to převednu přebíral to, protože jsem byl začátku síl. Tak tam byl ten středobod, kolem který se to vlastně všechno jako tak nějak zhušťovalo. A to bylo najednou prostě strašně moc různých requestů, a ty lidi prostě chodili i mrver. Já, já jsem se snažil to trošku jako odfiltrovat pomodorem a což je technika výborná. A hlavně měl jsem tam vlastně tenkrát takový jako hodinky, možná
0: v rychlosti, že 20 těch
1: dvacet. Rychlá, fokusová, prostě, fokus, rychlý vlastně technologie vlastně na to, abyste měli fokus, což je v dnešní době super takže máte 20 až prostě x, většinou jako 20, další, 20, další nemá cenu, jo. tak já mám třeba 25 minutový okno, kdy se plně soustředíte prostě na tu věc, kterou chcete dělat. Jo. A neberete telefony, vypnete ideálně, nekoukáte na maily, nekoukáte na Facebook, na Instagram, na nic nekoukáte a jenom prostě se fokusujete. Je to docela dobrý a mě to baví. Někdo
0: no, a... si plánuje, že nějaký úkoliv bude dělat na tři pomodera a tak dále, tak
1: Aha, to je zajímavé, to je zajímavý. A teďka odmila
0: vyšla i vlastně knížka o pomodoro. Takže to říct. Tak. To, no, sorry, no tak
1: ale... to, ne, to je, to je pěkný, to je pěkný. My jsme vlastně dělali nějaký apky na, up, na Pomodoro. A pak teďka mám, vlastně, ke čemu jsem dokonvergoval, je to, že mám takový ty hodiny lametrik, který koupíte normálně v istyle a tak jsou teda drahý. Možná koupíte nějaký čínský klon, který bude úplně stejný. Ale ta výhle těho Metriku je v tom, že oni mají hrozně moc integrací. Takže pak na webíku je to opravdu jenom na cvakání si. Já tam mám třeba nacvaný to, že jak má si asi pomodoro, tak vlastně lidi vidějí to, jak dlouho mi to pomodoro trvá, že tam je, že je červená a vlastně mají nastavené očekávání, že za těch třeba 20 minut budu ready. Mm -hmm. Když přijdou, tak řeknou, aha, hm, tak jo. A zároveň vlastně já to mám samozřejmě nastavený, tak, že to vidějí online, jo? takže prostě ve Slacku všude vám prostě propsaný ten status. A to mi přišlo docela fajn, že pak lidi to
0: docela. To, Takže však... se takhle celá firma může jako naplánovat, mm -hmm. že aha, tak za film za, za půjdu 16, 20 až <laughs> jo, 16, jo, 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 jo. jo, jo, jo. minut. 5, 5. Ne,
1: ale naštěstí to bylo jenom takový jako nárazový a to jsem pak stal chodit i do ofisu, protože to fakt jako nešlo. Já jsem říkal, nebudu tam dělat prostě školku. Jako lidi, co vyžadou furt, abych prostě k něčemu potřeba, tak buď to jsou blbě nastavený z odpovědnosti a nebo nejsou nastavení vůbec a nebo prostě ty lidi se bojejí, tak radši prostě ať se v tom vymáchají a třeba ty lidi, co, co to nebaví, tak ať odejdou, ale nebudu tam prostě to tady takhle dělat.
0: No počkej, já tak... Ne, nebylo potřeba to spíš řešit, jako řešit, nebo ty se no. jako nechal ten organismus. Jak... Jo,
1: vyřešilo řešil, se to tak že jsem to přešťst jako takhle úplně řešit a, a v podstatě ty lidi si museli vzít jako ty zodpovědnosti, protože viděli že najednou snídane, který byli pravidelní, tak najednou se nedělili, jo, najednou prostě někdo se nestaral o to coffee, najednou prostě někdo se nestaral o tam to, a o to, o to, o to a organicky si ty lidi ty věci vzali, jo. A dokonce pak jsem se dozvěděl, že tam byli lidi, kteří jsou citlivější, dejme tam v té firmě a ty si vlastně se vlastně sešli za mýma a řekli, hele, tohle není možný, aby prostě ten film řešil tak podle píčoviny, jako prostě od náboru po finance, po to, Pojďme to udělat ne? A úplně za mnou za mnou se vlastně domluvili to, jak to vlastně si to rozházet. A to mi přišlo pěkný. To, to mi přišlo pěkný, jo. Takže to bylo super. Pro mě nejlepší škola bylo to, když jsem byl v Iduxu, tenka v tu Ormana Staňka. A přišel jsem z korporace z Unicorn, kde o mě byl pečovaný, prostě měl jsem ten počítač, byl tam IT, který se o mě staral a prostě když jsem chtěl něco nainstalovat, tak no, přišel jsem do toho startupu a tam vlastně se dostal ty, ty kleště na to nakrimpování, ty krimpovací kleště, připoj se do sítě, ne, mě ten krášené baví Fina, takže normálně přes, to, přes, přes kabel. Tak tady máš laptop, uh, licenci na si nemáme, na UC Linux a nainstalují si tady distribuce, tak fajn. Ne? A pak přišlo, ne prostě, tak teďka vlastně tady IDUS nebo Systine tenkrát vlastně dělal vlastní aplikační server na webservisy. A byli tam brutálně chytrý lidi, vlastně, který pracovali přímo na specifikacích tenkrát soupu a tak, že měli cally prostě s těma velkýma firmama. Soup.
0: Už jsou pušek, jsou už je, <laughs> je hotový. No.
1: Tak jsem PC, třeba protokol a tady ty věci. Jo. Tak to bylo fakt super. A když pak vlastně já jsem do toho měl zaplouvat, tak já jsem vlastně prostě neznal nic. Já jsem prostě, ano, uměl jsem trošku distribuovaný systémy, viděl jsem, co je korba, uměl jsem s ní trošku, ale jako tady to byla úplně pro mě úplně totální novinka. A místo toho, aby ty lidi, abych tam měl nějakého badyho, který mě obalí jako kondom, prostě abych se jako teda jako náhodou nej nezranil, nebo ne, ne, nebož něco nechytnul v tom systému, ne, tak mě do toho hodili. A já jsem samozřejmě seděl, a když jsem něco potřeboval, tak jsem musel jít za tím úplně Kingama, který fakt jako byli úplně někde jinde, ty jako tenkrát já když jsem tam měl na JBuilder nebo něco, jako nějaký IDEčko. A oni jeli v Emaxu, a tam ty okna prostě lítaly, ty buffry ne, prostě to bylo úplně to byl koncert, jak byli na ten Linux zvyklí. Já vůbec, ne, já byl Windowsový člověk. No, takže jsem za něm přišel, a oni mi vždycky odpovídali v otázkách, ne, abych si jako na to odpověděl pak v podstatě sám, ne. A já jsem začal, že byl strašně na že mě to dal strašně práce, jo? A oni mě navedli jenom jako třeba jsi tam přišel, ne, a řekl jako tady bych to nějak připomněl. Hele, uh, jaký zelený čaj máš pít? mám pít, ne? A oni ti oni, oni řekli, hmm, Máš pít čaj? A teď prostě takového tom řekneš, No tak dobře, já jsem přišel, jestli dáš senču nebo jen a oni mi prostě tady prostě to úplně rozhodí. Takže mi dali prostě další prostor pro studium a to mě naučilo úplně nejvíc, nebo samozřejmě technologicky. No? Takže tohle já razím i v té firmě. Když prostě tam přijde, My jsme firma pro juniory, absolutně. Jo, prostě ten junior tam bude prostě ztracený. A, a pokud, to ne, pokud to není junior takový, který je jako a prostě je takový trošku jako má prořízlou pusu a je, schop, je schopný ty lidi otravovat a prostě jako umí na svou svobodou. Tak asi jim to půjde, ale jinak, jinak bohužel ne. No, takže tam prostě dostaneš bady, já jsem třeba nejhorší bady na světě. Já, to vím. Já, jsem teďka dostal, já jsem dostal tam Hanku, ne prostě Hanka, má, Hanka by tam měla mít na starosti prostě HR a, a finance taky trošku. Takový jako člověk, který má hodnotu pro, pro, každou, pro každou část firmy a je prostě plná energie a tak dále. No, tak jsem mi samozřejmě vysvětlil za začátku ty systémy, jako bady, co kde jak, ale už ty si mi říkají, co ty, jako jestli ty máš co si přežít, máš měsíc na to, si to všechno zjistit a za potom měsíci bys měl mít nějakou hodnotu pro zbytek kolektivu. Pokud nebudeš, tak prostě budeme se muset rozloučit. No
0: a, a je Vždy, to, máš k... fakt takový drsný spartianský přístup. V no, v statě, ale ono, a, jako neměl jsem firmě. právě, neměl jsem, jenže jen,
1: to je pak, že pak prostě chodí různí lidi a řeknou ti, Hle, jako. Protože, ještě abychom začali úplně. Ta svobodná firma je totiž taková jako trošku blbá v tom, že jednak, jak máš tu svobodu, tak hodně lidí s ní neumí naložit. Jo. A když nastavíš ten princip toho, že v tom systému ty bys měl mít nějakou komerční hodnotu pro ty ostatní, jo. Může mm -hmm. to být, když jsi HR, tak ta komerční hodnota je taková, že prostě jdeš s někým na a Ti třeba vyspovídá a prostě třeba je spokojnější, takže vlastně on je pak výkonnější, takže komerční hodnota tam je, jo, i když jak samozřejmě mm -hmm, to neplatí. Jo. A pokud tady to nemáš, tak bys měl jí pryč. protože to je prostě základ základ prostě v podstatě kapitalismu. Ty prostě, když ne neděláš něco, za co ti je někdo ochotný zaplatit peníze, to no, tak byš dohajzu. Jo, to až teďka se prostě v pochvílený době vlastně nějakého socialismu, že lidi najednou se že mají nárok na všechno, tak to má se vlastně zpátky <laughs> politicky. To nebudeme řešit a, -a, a ještě ta svobodná firma, jak vlastně nemá v podstatě žádný procesy, který říkají to, že třeba, když ten člověk má hodnotu, tak ho vyhoďte. Tak. Třeba my takový proces nemáme. Tak se strašně často stávalo, že tam ty lidi tak nějak jako přežívali a ten zbytek toho kolektivu nebyl schopný vlastně s nima naložit. Protože vlastně to nebylo jako v jejich kompetence. týmu. No, No an, přesně, ani v jejich kompetenci, protože ten člověk většinou se ho nevybrali do týmu, tak on tam prostě byl takový outsider, který tam tak jako divně přežíval. A my jsme v podstatě vždycky fungovali spíš jako taková ostředivka, že jako po čase, ten člověk jako uhnil. <laughs> no a mě už to přestalo. Bavit. Takže prostě spíš jsem jako nastavil jako to trošku rychleji, aby to prostě to uhnívání případně jako netrvalo moc dlouho, protože on to není jako dobrý ani pro jednu stranu. Když ty máš třeba i v normální firmě někoho vyhodit, tak stejně ten člověk už to ví, když za ním jdeš. Jo? Protože mu to cítí prostě jako třeba měsíc dopředu víc díl, že prostě to není ono, jako, jo? že to má přijít. To pro niko není nikdy překvapení. Ne? Jo? Takže prostě proč to jako takhle prodlužovat? No? Takže to je třeba novinka, kterou jsem teďka furt se to jako vyvíjí tady ten styl toho přístupu jo? A spíš jsem to právě ten uvnívač. No.
0: no, měl jsem v plánu se tě tady dneska zeptat v podstatě, jak no. teda vybudovat ten úspěšný stát. Ale <laughs> <laughs> když vlastně v tom jste tak. taková... Vlastně, tak je. já ti to teda řeknu. <laughs> já ti
1: to teda řeknu. A je to tak, že... Mně se strašně líbí ten styl Beat toho Splita, Jana Ilavského a Lokimana. Oni v podstatě v pár lidech udělali super věc. Já si myslím, že tohle je opakovatelný, že samozřejmě v jejich případu se to povedlo, že prostě chytli zrovna fakt extrapecku, prostě, ale myslím si, že to je v nějakým menším, menším rozměru. No? A co tam je prostě ten základní aspekt, já když se, se s těma, kdykoliv s těma, lidma, s těma klukama bavil, tak bylo to, že dělá něco, co je baví. Jo? Tak prostě je baví, je baví hry, baví je prostě programování, programování her, tak prostě programuju fotogram hry a prostě něco se povede, jo? prostě něco se nepovede, něco zahodě. Podle mě, když to začne přesně od toho bavení, třeba v našem případě, je to teďka ta hooka, jo ta Huka. Ta je Huka ta elektronická dýka, protože mě baví to, jo, už jsi ty
0: jsi roznářil, učin, Přesně, dělám.
1: A, a, a věřím tomu, že třeba tam ten bícejber efekt je třeba ne v mě měřítku, jako mají třeba kluci, to ne, ale tam pak vlastně vzniká ten, ten úspěch. Jo? A třeba toho Marčina Čího, něco, co je zakladatel Price fix strašně bavil Pricing. Mm -hmm. No tak prostě, tak, když ho to baví, tak vím, že tam ty peníze jsou. Jo? Takže úspěšný stát pro mě. Začíná od toho prostě bavení. Nemůžeš to dělat, jakože si teď přešte, že třeba nevím, jedou veganský burgery, tak začneš tady prostě dělat veganský burger, když se prostě masažov. No. To prostě by nemělo volného trvání.
0: No. no, myslím si, že v tom je hodnota a to asi není potřeba dál rozvádět. no, prostě, když tím věci. Je tak... <laughs> no.
1: Ale málo kdo to pak dělat, jo, si toho, jo. Kolik vzniká tady z spíčených aplikací, ty jako kruďárníček, já nevím, na řešení osobních financí. To jako fakt bych chtěl vidět, kolik těch kluků fakt řeší prostě Excel se vlastníma osobníma financema. Řekl bych prostě asi zero. Tjde. A spíš, jako když pak se jich no a co tě baví jako fakt ne? To no, baví, mě, baví mě třeba hraní her, nebo baví mě prostě třeba obchodování na burze, baví mě tamhle to ne. Co to neděláš? Úplně jednoduchý. Že to je takový, jako ty lidi fakt následují furt sami jako nějaký osvědčený patenty někoho jiného a vůbec vlastně nežijou ten svůj vlastní život. Ne?
0: Mě tak jako napadá, kdo třeba ale tebe jako fakt nějak reálně do podnikání ovlivnil, Jestli něco jako vzor slash inspirace.
1: No tak ale to se taky úplně jako vyvíjí. Ale podle mě největší o v životě je můj táta, protože ho uh, vlastně po revoluci vymrskli z toho z, z zaměstnání, a on vzal to odstupný a koupil mi to, to počítač. Protože viděl, že mám fakt jako úplně, že, že mi to přebaví, prostě že prostě domů že si kupoval prostě diskety, i když jsme prostě žádný komp neměli, protože se prostě nevím, prostě se mi líbily ty reály počítačový tenkrát. A že to byl tenkrát ještě ty pětipalcový, pěti, pal, pěti, pěti a půl palcový, No, myslím, že 5. 5,25. No, Jsoum, to jsi už no, možná posluchači nebudou vědět. Já ne? jsem takový ty sloní, no, oni byli ještě větší, pak jedny. No, do XTček a tak, tak to, tak prostě jsem tenkrát zkoušel program ve škole, bavilo mě to a prostě jako technologie obecně, prostě mě to ještě, jasno, fascinovalo. Tak on vzal prostě poslední peníze, byli jsme v podstatě, fakt jsme byli tenkrát sociální případ, ne? A, a do toho to dal. tak jsem říkal, ty, tak ti to bylo velký. Sem to, jako vím, že mu to prostě do konce života prostě asi nikdy jako nesplatí, protože eh, snažím se o to, ale prostě tohle fakt byl jako big move, no? jako bold. Hmm. Takže takový jako tady hráčství to mi přijde dobrý no. Takže to byla velká inspirace, i když jako on sám vlastně pak jako podnikal jenom jako menší měl benzínku. <laughs> protože, protože co měl dělat jako právník, no, tak jako postupně pak si dal dohromady právě s nějakými lidmi, který měli peníze a dal to dokupy. No, no moje máti taky vlastně ze začátku vlastně byla rehabilitační nemocnice ale přišla, že měla zpřízněného doktora, který tam vlastně házel pacienty. Nebo on věděl, že ona je prostě dobrá, jako ta rehabilitační, že prostě s těma lidmi vždycky se prostě byla, jako, že se snažila, aby, aby opravdu byly zdraví a jako nechala tam prostě ruce na té práce. No a pak přišla možnost vlastně, že, ten, že, že by si mohla založit vlastní prakty strašně za toho bála. A když jsem říkal, mám je super, když máš prostě úplně garantovaný flow prostě k pacientům, nemusíš nic řešit, jenom se naučíš účtu a tak. Bohoutě ty ruce bolet stejně jako prostě v tí nemocnici založit tu ženskou. Takže v podstatě jako taky oba dva podnikat, ale jako nic velkého, prostě to byly prostě no odpíky, od Takže to byly určitě jako taková jako inspirace, že se mm -hmm. prostě neváli do toho jít. No a pak z těch takových těch velkých men, tak prostě za začátku, jak jsem se pohyboval, jako kolem databází, tak mě hrozně bavil Larry Ellison, jako ten jeho styl takový jako bon ten Richard Branson ten je bavil taky tím, co jako, prostě všechny ty jako, životopisy, i takový ten neautorizovaný, který byl super, protože vlastně ukázal to, jak se dostal k těm svým prvním penězům v podstatě přes daňové uniky s DPH. On vozil, on vozil desky prostě na hranice a tam je prostě pak nepřejeli nikdy hranice, a že se prodal zpátky, ale, ale bez DPH si normálně vlastně jako vrátil. Takže úplně to samé, co tady dělali, karusely vlastně s tím a s to topný Oléma, takže na tom viděl peníze. Třeba jak se choval za začátku, ne? Že že, a to neříkám, že bá má inspirace, ale že v podstatě jako hrál se všema těma ostatníma lidma v týmu, jako že jsou prostě všichni hrozně hipíci. on byl taky hippí, ale mezi tím prostě nikdo nevěděl ve firmě, že už si koupil soukromý ostrov, že jo, ten je ne, nekr, že no, a jo, takovýhle věci, takže prostě víš, jak ty lidi se jako chovají, že jedna věc je to, co prostě o sobě říkají a jedna věc je prostě to, jak to pak nakonec je, Steve Jobs, že jo, tak taky prostě měl své špatné stránky, dobré stránky, Lidi teďka prostě se chovají jako Steve Jobs a mysleli si, že. Nebo tak a chovají se prostě jako, jako kreténi a myslí si, že Steve Jobs z toho tak taky ne. Přitom, kdyby nebyl Genius, tak prostě by se nedostal tam. To, že byl kretén, tak to je spíš jako pro jeho škodu, si myslím, jo. Hmm. Takže tak. Různý lidi mě takhle to inspirovalo. Já nemám, nemám nemám určitě jednoho, a je že bych jako chodil a říkal, Elon on je úplně super. To je takový vizionář, super, ale ten je úžasný. Ne, ale on Musk je dobrý v tom, že rozumí těm věcem, který dělá. Jo. To bych taky vždycky chtěl. Takže proto se třeba prostě furt programu, třeba v tom flatru nebo tak, když jsem fakt mizerný programátor, a byl schopný jako držet trošku jako Tak
0: se nepodceňuj to v funguje. Jo, no. funguje to. Je to dobrý, no,
1: ale, ale tak ne, prostě jako nechci je. být taková ta guma, co je prostě jenom jako filozofická, co tam jako dává jako je. nějaký myšlenky, protože já fakt si mít tu hodnotu pro tu firmu. Je. A třeba včera jsem s Kolokolností vlastně seděl s Lukáčovičem na základě seznamu, a ten přesně taky programuje pořád a i taky samozřejmě prostě už ten není to co to bejvalo tak cítí, že má hodnotu a tomu prostě dává smysl prostě je to aby seděl někde doma a rozdával rady
0: jo, tak tak mm. poradáctva co, co teda ty? přesně dělá na čím třeba on pracuje? Windy eh dělá na aplikaci
1: Windy vlastně tam sedí s těma kulkami a dělá aplikace na přepravy počasí. Podle mě nejlepší aplikace na přepravy počasí teďka. A co na no. celém světě? Favreský.
0: No. ještě na závěr něco, co děláš pro zdraví, nějaký sport, něco tak dlouho, kromě toho, že piješ strašně moc zelený čaj. A kouřím
1: Ke... dýmku? <laughs> ne, ona ta dýmka je dobrá, protože mě rozdejchává. <laughs> <laughs> ne, není není samozřejmě dobrá, není samozřejmě dobrá. No, tak pro zdraví, Běhal jsem hodně, pak jsem si zničil a bohužel. Ne tím, že bych jako neměl třeba posílený lejtka, aby tady mi zase nepřišly komentáře nebo mi někdo říkal s tím, že jsem pořádně neposílal. Ne, ne, to bylo spíš, jako, že jsem byl přetrénovaný úplně jako blázen, protože jsem si řekl, že do 40 chci mít desítku po 40, jo? což už pak jako musí docela běžet. Mm. Tak jsem si prostě trénoval uh, intervaly hodně a prostě jsem to posral. Takže, takže pak už jsem věděl, že prostě mi natekl, natekl vlastně úpon kachylovce a už jsem věděl, že to bude blbý. Takže jsem nakonec jako asi rok a půl neběhal vůbec, protože to fakt jako nešlo. Mě to jako odsávali, no, nebo to by to No a tak teďka běhám prostě s mírou, v klidu, šel šedém. No, s no, mírou. S mírou s Birkem, přece ne, přeci. Běháme spolu, no a on mi to říká. Reach me! feel, feel, reach me! No, takže, takže to je to. No, takže běhání pak vlastně do toho yoga ta je dobrá, protože to je takový doplňkový sport právě k tomu, aby si jako celý posílilo to tělo a držení vůbec těla. Proto jsem zjistil, že jsem byl celý pokřivený úplně do takového divného To mi řekla jedna taková Ruska, která mě masírovala. A nevím, on jsem mu říkal nějaký jako zvláštní typ masáž. Ne, ne, samozřejmě. Ne, 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 že to jsem čekal. Ne, ne, ne. Normálně takový nějaká dorm. Tyva. No, to jsem si vymýšlela. Ale prostě je to tak o tom, že ona si na vás, jako, na vás sedne třeba, a tahá vám prostě takhle kůži jako. Od, tý, od, od kostí. Že to úplně tak jako, úplně že to tam úplně jako praská ty kůže se tak ty, ty kosti se tak různě jako natahujou do té správné pozice. A tak já mám vlastně pro mačka úplně celé tělo, no jako to protahuje kůži. No a já když jsem pak jako třeba šel, tak onaže želfkom jako říkala, ty chodíš jako medvěd, ne, prostě nějaký celý, celý jako paraplegik divný jako ještě chodící. A pak prostě to, ne, když když jsem když jsem skončil, tak jsem měl chodit krásně rovně. V autě jsem si musel hnedka vlastně tu sedačku zase napravit úplně do správné polohy, protože tak jak jsem to měl prostě jako ty jako taxikáři, nebo ty vexláci, naklonění na do, doprava, ne, na tu řadící páku, tak prostě mi to najednou začalo, začalo vadit. Jo. Takže to bylo úplně, jsem zjistil, že to držení těla mi fakt dělá problém, takže jsem nakonec zařadil tu jogu. No a k tomu ještě jsem si řekl, že musím uh, udělat prostě 100 kliků. No. Takže, takže trénuju vlastně kliky, každý, každý den, když nejsem nemocný, jo, v tom, abych vlastně udělal. že každý den si dáš stovku. Ne, tam ještě právě nejsem, jo. Jako. jsem tam, pak jsem úplně strašně rychle vypad, ale vlastně snažím se vlastně ve třech rundách aby si vlastně udělal 100 kliků, no, aby se se trošku udržovalo, no pak ještě tam je nějaké cvičení na sixpacky, protože ty země Lully furt udělá mám onepack. Takže <laughs> tak už na to mám věk. Takže, to, takže, takže ještě takové jako drobný cvičení. No. A jako sport, co se týče sportu, tak ještě máme takový vlastně cyklistický oddíl amatérský kunratický Mufloni, kde teda už jezdíme teďka trošku méně a tam jako jezdíme silničky i, i horské kola. A nevím, třeba vyrážíme do Itálie, třeba na Giro se podívat a tak. A to jezdíme na tom kole, třeba nějaký další
0: trasy a, tak. Mm -hmm. a golf. No. To nějaký baví. Super. No. Tak jo hele, díky za pokec.
1: Díky Karle moc, to jo. bylo to příjemné. Ještě, chtěl
0: bys něco vzkázat na závěr světů za sebe nebo za Top Monks nebo za nějaký...
1: Ne, to... já nemám asi takovýhle message, abych... Buďte
0: svý. tak, Super, tak to je nějaká message. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spodpodpodpodní se loučí Karel Strila.